0: 各位弟兄姐妹们，大家好，呃，大家晚上好，欢迎大家再次回到我们轻松学路加福音的直播。今天是我们第四十八场的呃直播，呃，我们要今天要来看的是路加福音九章三十七到四十五节。那我们呃今天在呃这里呃我们我我、呃、我们现在正在处理的是在路加福音当中呃按照我们呃。的、呃、自己的这个分化，我们是在路加福音的第三个部分，也就是耶稣在加利利施工的这个部分。那我们呃很快的，我们就将要完成这第三个部分，呃，进入到下一个部分，也就是耶稣他开始迈向耶路撒冷的这个路程当中。那我相信，呃呃，我们今呃呃。今天的这个茶间聚会和下个礼拜的茶间聚会相对来说可能都会比较短一些，那我们就在这两场当中，呃，来完成，呃，就能够完成，呃，这个我们刚才所提到的第三个部分。那在我们的第五十讲的时候，呃，我们就会正式的进入九章五十一节。那如果你有圣经在你手上的话，你可以看到路加在九章五十一节这里。非常清楚的表明，耶稣基督在呃九章五十一节开始，开始他就要正式的迈向耶路撒冷。那在那一开始的时候，呃，九章五十一节之后，耶稣基督呃在呃呃在呃对群对于群众的施工，对于加利利群众的施工，相对呃上来讲就减少了非常的多。好，它不像在九章五十一节前，五十一节之前，我们看到路加记载了非常非常多的呃神迹奇事，但是在九章五十一节之后，呃，路加呃会记载耶稣基督的教导，更多是着重在教导他的门徒上，啊、呃，因为呃他已经进入了他在世，呃，耶稣已经进入了他在世上事工的最后一个阶段，啊、呃，所以这是我们在呃。呃，这两个今今天这个礼拜和下个礼拜当中，我们所要呃处理的就是我们要完成第三部分的呃的这个经文。那在呃呃像以往一样，还没有开始之前，让我们一起的来读呃今天的经文，在路加福音呃九章三十七到四十五节。第二天，他们下了山，就有许多人迎接耶稣，其中有一人喊叫说：“夫子，求你看顾我的儿子。”因为他是我的独生子，他被鬼抓住，就忽然喊叫，鬼又叫他抽风，呃，口中流沫，并且重重的伤害他，难以离开他。我求过你的门徒把鬼赶出去，他们呃确实不能。耶稣说：“哎，这又不信又悖谬的时代啊，我在你们这里忍耐你们要到几时呢？将你的儿子带到这里来吧。”正来的时候。鬼把他摔倒，叫他重重的抽风。呃，耶稣就呃侧着那恶鬼，把孩子治好了，交给他父亲。众人都诧异神的大能。耶稣所做的一切是证人正正呃，众人正稀奇的时候，耶稣对门徒说：“你们要把这些话存在耳中，因为人只将要被交在人手里。他”他他们不明白这话，意思乃是隐藏的。叫他们不能明白，他们也不敢问这话的意思。让我们一起做一个开始的祷告，父神，我们感谢你，呃，我们又可以聚集在一起来学习你的话语。父神，我们呃祈求你在接下来的这段时间当中，在我们的学习上，主，你亲自的给我们聪明智慧。主，更重要的帮助我们在我们的。学习当中，我们乃是带着祷告的心、敬虔的心、谦卑的心来学习。主啊，好叫呃，我们的学习不只是得到的，不只是头脑的知识。主，我们也是在心里面呃，丰丰富富的领受你的话语。主、啊，好叫我们不是只做听到的人，我们也是做一个顺服、谦卑、行道的人。我们把我们每个人都交托给你，奉耶稣的名，我们祷告，阿门。九章三十七节，第二天他们下了山，就有许多人迎见耶稣。那这段记载，同样的在马太、马可、路加福音三本福音书当中都有记载。呃，他们的编排，呃，在我们今天要看的这段记载当中，都是编排在呃登山变相这段记载之后。但是唯有路加在这里是很清楚的告诉我们，呃，这个。呃，时间上的差距，呃，离呃这个登山变相时间的差距是一天的差距，啊，所以马太、马可虽然是编排在之后，但是他没有告诉我们这两个事件之间，呃，相隔了多久的时间。只有路加在九章三十七节告诉我们，这是第二天发生的事情。呃、在第二天，耶稣和呃呃约翰、彼得、呃彼得、约翰、雅各。下了山的时候，就有许多的人来迎见耶稣啊、呃，在这里有一些人会看作这似乎是一种的，呃，似乎是一种的线索，一种的暗示，呃，这个登山变相是在呃晚上的时候发生的。那在呃我们上个礼拜看到的这个登山变相，呃，它在晚上发生。当这个异象结束之后，呃，这个登山变相结束之后，他们就在呃山上，因为可能呃这个天很暗，他们也不能够下山。呃，可能是有一些的危险，所以他们就在山上睡了一个晚上。第二天的时候，他们就下山。啊、呃，当然，呃，我们没有完全的呃这个把握说这肯定是这么样子的这个安排。但是，呃呃，这里的第二天似乎暗示我们这个登山变相是在晚上发生的。那我们在这里的时候，呃，就有了一个的画面。那首先，我们有耶稣、彼得、雅各和约翰啊、呃，他三个门徒，他们就下山。那同时，他们下山的时候就和其他的门徒来汇合起来，啊，在那里有呃好一群人。我们在这个叙事当中也知道，这里有一个病人，有一个被鬼附的呃癫痫病的这个病人，还有他的父亲。那要让这个画面更完整的话，我们还可以看的是另外一段经文，在呃马可福音第九章十四节。马可福音九章十四节，耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论，啊，所以在这里除了那些人之外，其实马可自己也特别记载，其实门徒那时候，呃，在山下的时候，他们也是正在和这些文士来辩论。那呃，马可在这里其实也没有告诉我们他们在辩论之间，呃，在辩论些什么。但是可能我们不不不难猜想，可能是和以往一样，呃，他们都都在辩论关于耶稣基督的教导、耶稣基督的权柄，或者如果我们从这个上下文的处境当中，可能我们可以猜想，呃，这些人在辩论为什么门徒不能够把这个污鬼赶出去，呃、说不定呃这些文士这时候才才会说、呃，如果你们是。有耶稣的权柄的话，如果耶稣真有权柄的话，为什么你们现在不能够把这个乌龟赶出去呢？啊，我们在这里做的是一些猜测，但是马克九章告诉我们，在这个时候，其实呃，耶稣的门徒没有跟他上山的这些门徒，他们正在山下和这些文士有一个辩论啊，所以我们在这里可以看到，从上个礼拜的登山变相到这个礼拜我们要看的。呃，这个耶稣基督要医治这个被鬼附的癫痫病人的时候，我们可以看到山上和山下其实是有这个很大的对比的。那好多的解经家都会在这里呃提到，呃，这这个山上和山下呃这两个画面当中很大的差别。Terrible 就特别提醒了我，我们呃这个呃十五世纪的非常有名的意大利的画家叫做 Raphael，Raphael、呃、就在。呃，他的这幅登山变相的画当中，他一次过的，他不只是画了这个登山变相，也把这个山下呃第二天的这个情景一、呃、一起画到这幅画当中。所以你在这幅画的上半部看到的是非常荣耀这个登山变相的这个景象、呃，但是在山下的时候却是一片的混乱，有这些的呃辩论，有呃耶稣的门徒没有办法把这个被鬼附的。呃，孩子把把他的这个污鬼来赶出来，啊、呃，所以呃，在呃，耶稣基督在这时候下山的时候，他从一个充满荣耀的景象当中的的的的,的一个情况当中，进入到山下一个非常混乱的一个情况当中，是一个非常非常强烈的对比的，呃，可能某个程度上，他也是一个写照，耶稣基督怎么样从呃天上呃这个。他原本在天上蛮有荣耀的情况，道成肉身，卑微的来到呃世上来，呃进行他在世上的这个任务，来呃服侍众人。三十八到三十九节，其中有一个人喊叫说：“夫子，求你看过我的儿子，因为他是我的独生子，他被鬼抓着，就忽然喊叫，鬼又叫他抽风，口中流沫，并且重重的伤害他。”难以离开他，呃，这是呃，我们一直到现在大家都呃都是蛮熟悉的。这在呃呃这段记载当中，同样也只有在路加福音当中提到，呃，这个人不只是他的孩子，而是他的独生子。那我们在呃路加福音七章的时候，路加福音八章的时候，现在在路加福音九章的时候，呃，都看到呃路加有同样的这种细腻在里面，只有他注明了这个。不只是一个孩子，而是呃这个家中的独生子。那、啊、每当陆家这么记载的时候，这种额外的细节可以更让我们感受到这个故事的这个故事背后的这个心酸。我们当我们从这个记载当中，当然可以看到这个男孩他在身体上面受了很多的痛苦，当然在被鬼附上面，他心灵受了很多痛苦。可能我们甚至可以说在呃。在这在这种尊严上面也是非常受损害的啊！他周他们周围的人都会用呃一种异样的眼光来看他们。另外一点，这当这个人是独生子的时候，也告诉我们，呃，这种的呃折磨不只是在肉体和心灵上，同时这威胁到了他们呃是否能够继续的传宗接代，呃，他们这个。呃，家族的香火是否能够延续下去，这同样也是一个非常，呃，非常棘手的这个问题。那在呃《马太福音》同样的这段记载当中，呃，他就记载他就特别明讲了这个人是患了这个癫痫病。那、呃、路加在这里没有直接的讲出癫痫病，但是我们在他的。呃，描述当中可以看到都是符合癫痫病的这个症状，呃，这个人会抽风，就是他会呃呃他会发抖，他会不停的抽搐，呃，然后口中有这个白沫。那这个癫痫病，呃，英文叫 epilepsy， 或者可能我们对呃这个羊癫疯这个呃名字是比较呃熟悉的。那在马太。福音当中就呃非常呃清楚的讲明这个人患了癫痫病，路加告诉我们呃这个鬼也重重的伤害他，那是怎么样的伤害呢？如果我们看马可福音的时候，马可就告诉我们呃这个鬼常常把他摔倒在地上，他呃他有这种反复的这种摔倒的这个动作，就造成他的身体上面有非常多的伤害。啊，最后一句的时候，路加就说啊、呃、这个鬼难以离开他。很难以离开他。呃，路加就等于是在做一个总结，说这个这这个案例这个 case， 呃，不是一个普通的 case。这个人的病情和其他的病人和有好多的病人被鬼附的人都来找呃耶稣的找医治，但是陆家在这里、呃、他就特别出名，这个鬼难以离开他，这个这个人的病也非常的重，伤口也非常的多。这个人是有一个比较棘手呃比较比较严重的的一个案例。九章四十节，我求过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。那我们在三十九节的时候看到陆家给了我们一系列的困难，呃呃，这些困难有什么？他讲到这个人他正在经历上肉体上面的痛苦，呃，他有这种的抽搐，他有这种的口吐的白沫，他有呃属灵上面的痛苦，他正在被鬼附着，同时这个鬼。也在他的身体上面造成很多的伤害啊、呃，但是这一切呃却还是还没有到最这个最最可可能可以说是最严重的情况之一。就是在这个时候，更糟糕的是，连门徒呃他们也没有办法来帮助这个人，没有办法来赶鬼，没有办法的来医治这个人啊、呃，就连本来应该是解决方案、呃、本来是解决方案的这个办法也行不通了。那这个也也有点像我们现在正在疫情期间，可能我们可以呃可以可以联想到的这个情况，就是我们知道这个病毒是呃一个呃呃非常厉害的这个病毒，它的它是一个很容易传染的病毒、呃、但是更糟糕的是什么呢？更糟糕的是现在好多的医院也已经爆满了，好多医院也没有资源可以去医治这些病人。所以，在这个时候，不只是有疫病的困难，同时本来能够提供释放、本来能够提提供医疗服务的这个呃这些的门徒，他们也在这个时候，他们也束手无策。九章四十节，呃，告诉我们现在这个困难是更加糟糕的。他的父亲说：“我求过你的门徒把鬼赶出去，啊、呃，他们确实不能。”那门徒在这里的失败，他们没有办法把鬼赶出去。呃，是值得我们留意的，因为我们在呃《路加福音》九章的一开头的时候，九章一节的时候，我们知道耶稣基督给了他们这个、呃、实习的工作啊、呃，耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力权柄，制服一切的鬼，医治各样的病，然后耶稣基督差派他们去呃各乡镇传扬这个天国的这个福音。所以我们在这里看到他们的失败，在这个时候是值得我们留意的，因为九章一节的时候告诉我们，他们已经有了这个能力去，包括可以行医治和赶鬼，所以这个对他们来说并不是一个新的工作，这个是他们呃曾经花了一段时间在呃进行的工作，甚至在九章的结尾的时候，我们也看到呃在耶稣基督在世上，就算当耶稣基督在世上的时候。呃，门徒也似乎有呃一直持续的在参与在耶稣基督赶鬼医治的这个工作当中啊、呃，所以在这里这个赶鬼医治的工作是其他人知道，哎，门徒本来是应该能够做的，甚至门徒自己都呃都知道他们能够做的这个工作啊、呃，但是在呃九章四十节这里的时候。呃，他们却办不到，他们没有办法把这个鬼赶出来，他们没有办法的来呃医治这个男孩啊，所以我们在这里看到，呃，这可能可以在他们的这个门徒的生涯当中算是呃一个比较难忘的，这个是一个非常难下台的一个情况。你可以想象，你是一个呃歌手或者你是一个舞台剧的演员，呃，但是在表演的时候你突然忘词。或者你是一个马戏团表演者，或者呃你是一个魔术师，但是你在表演的时候失手。呃，我们在这里当然不是说门徒在这里的赶鬼和一直是一种表演，呃、但是呃同样的呃他们在同样的一个情况，就是呃众人包括他们自己呃都认为他们可以执行这个呃工作，可以执行这个任务，但是他们却在这里失败了，他们没有办法把鬼赶出来。没有办法行这个医治啊，在这里有一个呃很难下台的一个状况当中，陆家在这里没有解释呃为什么这些门徒呃现在突然没有办法赶出鬼，没有办法呃来去行一个、呃、行这个医治的工作，他他只是非常直接的了当告诉我们他们不能够做，但是在马太马可的时候，我们可以看到。呃，他呃，其他的福音书作者都简短的给了我们一些的解释，例如在马太福音十九章，呃，十七章十九到二十节的时候，呃，马太这面记载说，门徒暗暗的到耶稣跟前说，我我们为什么不能赶出那鬼呢？耶稣说，是因你们的信心小。啊，在马太福音告诉他们，他们之后也很奇怪，为什么？不能够行这个神迹，他们也自己跑去问耶稣，到底发生了什么事情。同样在马可福音九章二十八到二十九节，呃，耶稣进了屋子，门徒就暗暗的问他说：“我们为什么不能赶出他去呢？”耶稣说：“非用祷告追了追的鬼，总不能出来。”同样的在路加福音九章四十一节，等一下我们会看的经文，呃，耶稣基督在这里的责备。也是指向呃门徒的这个信心啊、呃，所以如果我们做一个总结来看，呃，门徒在这个时候不能够赶鬼出来，呃，从我们从福音书收集到的这些线索当中，似乎告诉我们这是一个信心的这个问题。那马可福音呢？马马可福音，耶稣说非用祷告这个鬼就不能够赶出来，那信心和祷告是否能扯上一个关系呢？如果我们要结合这些证据的话，例如 d a r r o w b o o k 在他的注释当中就说，那我们可以把呃信心和祷告的问题连接起来。很可能门徒他他们在这里，当他们要做这个赶鬼和医治的工作的时候，他们变得更加依依赖自己的能力，而、呃、变得更加呃不是依靠神，而是依靠自己的方式要去做这个赶鬼和医治的工作。以致，呃，当他们，呃，有这种倾向的时候，表示他们在这个时候缺，呃，对神是缺乏信心，而缺乏信心，呃，最明显的表现、最直接的表现就是他们不祷告，呃、他们不向神来，呃，祈求。当然，这在，呃，福音书当中没有非常仔细的去解释他们的，呃，的。问题到底出在哪里？甚至路加福音是完全没有想要去解释为什么他们能不能够赶鬼出来。那可能我们会想，为什么路加不解释一下呢？呃，可能路加觉得他他可可能路加觉得没有必要解释。呃，因为我们可以在呃，不管是在路加福音和其他的福音书当中都看到，福音书的作者一直要呃把门徒呈呃呈现门徒的方式。就是他们在耶稣基督死里复活之前，他们是非常的迟钝，他们是非常的愚昧，他们是非常缺乏信心，他们是非常软弱的。那可能陆家在这里他就说：“哎，反正我们我们都其实记载了蛮多，这这些门徒都是没有信心，都是很软弱的，所以可能他觉得就不需要再做太多的介绍。呃，大家在这个时候应该都明白，门徒是，呃呃。”还没有像耶稣基督复活之后那么样，那么的有勇气，那么的有信心，那么样的来呃信靠神。所以我们在九章呃四十节的时候，当我们呃一直看到呃门徒，我当我们看到门徒的失败，我们看到门徒的软弱，看到门徒的迟钝和不明白的时候，其实路加也是一直在做这个铺陈，他一直在呃，可能我们可以说他在卖这个关子。他要慢慢的预备我们，非常期盼的要读到耶稣基督从死里复活，呃，甚至在呃呃使徒形状当中，五旬节的时候圣灵降临，因为在这些重要的事件之后，我们可以看到门徒有这个180度非常大的这个转变，所以在这里他们现在的软弱啊，他其实某个程度上在预备我们，呃，要让我们。有这个盼望的心，我们要读到关于耶稣基督的死里复活，关于圣灵的降临，到底发生了什么事情？到底有了什么改变？呃，让这些门徒成为了不一样的人。九章四十一节，耶稣说：“哎，呃，这又不幸又悲谬的时代呀、啊！我在你们这里忍耐你们要到几时呢？将你的儿子，呃，带到这里来吧。”那这九章四十一节当中，呃，在许多的注释当中都有蛮多的讨论，就是当耶稣基督做这个责备的时候，他到底是在责备谁呢？那、呃、在在现场有好多人，哦、呃，我们在呃呃这个讲经的一开始的时候，先介绍了这个画面，在现场有好多人，有这些群众，呃，现场也有文士，呃、在这里也有这个呃病人的父亲在这里，还有呃门徒啊、呃，所以。这里有好多不同的观众群。当耶稣基督做这个责备的时候，他到底是在呃责备谁呢？那在这里其实有好呃,呃有有好几个不同的观点。有人认为耶稣基督在这里责备的只是门徒。耶稣基督在这里责备呃这个又不幸又悖谬的时代的时候，他是在只是在责备门徒而已。呃，因为前段经文是在呃，是关于呃这个门徒的失败，门徒没有办法把鬼赶出来，那、啊、这是其中一个论点。那我个人赞成的另外一个论点是，耶稣基督他在呃这里，当他是对这个时代说话的时候，似乎很明显他是在对整个群众来说话啊。所以当耶稣基督是对呃整个群众来说话的时候。啊、呃，这似乎是告诉我们，耶稣基督不只是在责备其中的一群人，呃，耶稣基督是在责备所有的人，当场所有的人，啊、呃，不只是这些群众，不只是这些文士，呃，不只是这个父亲，也包括他的门徒。那我们在这里的时候，我们可以想，耶稣，耶稣，你为什么突然，呃，为什么你突然骂所有的人呢？啊、呃？在在这里，呃，耶稣基督是否他是不是心情不好，所以他就当他开骂的时候，他就殃及了无辜的很多人，很无辜的在现场去给他骂，是一个不幸的时代。那首先我们说，如果耶稣就是在骂门徒来说，呃呃，这一方面是全部人都赞同了，因为我们知道门徒在这里，呃，因为他们的缺乏信心，他们没有办法赶出这个鬼，没有办法医治这个呃这个孩童。所以，耶稣基督骂门徒，我们可以接受。但是，耶稣基督为什么骂其他人呢？啊，首先，我们可以来看一看这个父亲啊，为什么耶稣基督的责备也包括了这个呃父亲呢？那我们在呃马可福音的时候，呃，在马可福音这里似乎给了我们呃更多的这个资料。马可福音九章二十一到二十四节，耶稣问他父亲说。他得这病有多少日子了呢？他回答说：“从小的时候，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲历史喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”我们在这段经文当中，很明显的看到这个父亲也是，呃，在一一一个信心挣扎的一个状态当中。其实我们可以从他的问题看出来、呃，这个父亲说什么呢？你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。你若能做什么是什么意思呢？啊，如果你有能力可以做一些什么的话，你就尽量做吧。呃，这个是这个父亲所表达的，这和在我们在福音书当中看到有一些有信心的病人来到耶稣面前的时候，呃的讲法不一样。他们说：“主啊，如果你愿意的话，求你叫我得洁净。”什么叫做“主啊，如果你愿意呢？”那在这里的时候是假设，呃，耶稣基督可以医治他，但是问题只是耶稣基督愿不愿意。这些人会说：“我相信你有能力可以医治我，因为你医治，你已经医治了那么多的人，这许多人，我相信你有这个医治的能力。但是如果你愿意医治我的话，所以如果你愿意医治我，假设了耶稣有能力做这个医治，但是马可福音九章这里这个父亲的问题确实不一样，他不是说主啊，如果你愿意。”他是说：“主啊，如果你能做什么，如果你可以贡献什么，你可以，你可以做什么，你就尽量做吧，帮帮我们。”这就是为什么耶稣基督在回答他的时候，是在事先针对他的信心。什什么叫做我能做什么呢？你应该在这个时候，你应该知道，呃呃，我我耶稣的名声已经传遍了，是作为耶稣基督，他行了无数赶鬼的神迹，无数这个医治人的神迹，没有一件是失败的。所以耶稣对他说：“如果你能信，在信的人凡事都能。”所以耶稣基督在这里把这个呃呃把这个问题丢回给他了啊、呃。这个父亲祈求的时候，他把这个问题丢给耶稣，耶稣基督，你可以做什么，你就尽量做吧。耶稣基督说却把这个问题丢回给他，呃，在这里不是我的能力的问题，呃，在这里有一个我非常关心的问题，就是你的信心的问题，你是真的相信吗？还是你只是当做一个赌注？你就读一读，呃，看孩子会不会好，呃，但是里面是没有信心的啊。在这个时候，我们从这个回答当中就可以看到，这个孩子的父亲知道他自己讲错话了，他自己这个孩子的父亲知道他在呃这里的反应是不合格的，他马上说：“我信，但我信不住，求主帮助我，主啊，求你帮助我，不要因为我的不信你就不救我的孩子。”啊，所以在这里的时候，呃，我们。一个一个的来解决的时候，我们就发现到，耶稣基督骂同时的来骂这些人是很有道理的。在这个时候，当然门徒是呃应该被骂的，呃，因为他们跟了耶稣这么久，耶稣基督也给了给了他们权柄能力，但是他们因为没有信心而没有办法赶出这个鬼。就连这个父亲，他来到耶稣基督面前的时候，虽然他也已经知道听过耶稣基督的事情，他知道耶稣基督的能力。但是他还是没有信心相信耶稣基督能够行这个神迹。那除了这两个人以外，那些群众跟文士就更不用讲了。我们在路加福音一直看下来的时候，知道这些群众都不是呃耶稣基督真的门徒啊，这些群众都不是真正呃的呃来相信耶稣，真正的来跟随耶稣。可能他们会为呃耶稣基督所行的神迹来背信，可能他们。会为耶稣基督行的这个无饼二鱼来信，但是当中有好多人都不是真正的门徒，甚至有,有一次在耶稣基督讲到的时候，他用这个撒种的比喻，这个门徒就问他说：“你为什么用比喻不讲明清楚呢？”耶稣基督说是叫他们看也看不见，听也听不见。所以就在之前的时候，耶稣基督也在这里开始的对这些群众来宣告这个审判。当然我呃。这些与这些门徒在辩论的文士就更不用讲了啊！这些法利赛人和文士，他们呃虽然在旧约圣经当中是最明白圣经的、最明白经文的、呃最了解经文的，但是他们呃却不愿意接受是血汗的洗礼，不愿意接受耶稣基督的教导。所以在这里的时候，我们看到，当耶稣基督他在对着这整个群众当中有不同的群体。有不同的对象，耶稣基督骂所有人的时候啊，耶稣基督不是像好像有时候我们在公司的时候，或者我们在学校的时候，呃，这个老板生气的时候，或者这个老师生气的时候，他乱发脾气，他所有的人都乱骂，连无辜的人他都乱骂。耶稣基督在这里，并不是乱发脾气、乱骂人，而是耶稣基督在这里这种强烈的这一种反应，他这种强烈的字句表示这个情况是非常的糟糕的。如果要想象的话，你可以想象你今天你进入一个餐厅的时候，哇，这个餐厅呃，这个环境是非常肮肮脏的，呃，然后这个时候冷气又坏了，又没有风扇，是非常的炎热。这个时候，这个侍应生的态度又非常糟糕。等了好久，食物出来的时候，这个食物也真的很难吃，这个饮料也没有味道。所以你在这个时候，你一定是非常的这个生气，因为在这整个环境、这整个餐厅当中，没有一样是好的。同样的，当耶稣基督。啊，从山上下来，来到一个场景的时候，不管是他看见门徒，这个病人的父亲，不管是这个文士，或者这这些群众的时候，这时候在他这些在他面前的人都彰显了，都大大彰显了他们的没有信心，啊，大大彰显了他们在信心上面的这个缺陷。所以，当我们看到这这一群人都把这个事情搞砸的时候，这一群人都那么没有信心的时候，我们在这个时候对于耶稣基督这种强烈的这种责备，呃，这种强烈的反应，我们就会觉得是理所当然的，我们会觉得是非常合理的，我们不会认为他是，呃，无理取闹。啊、耶稣基督在这里说：“我在你们这里忍耐你们要到几时呢？”那在这里当然是，呃，耶稣基督出于他的呃生气，这种公义的生气而表达他的这个感受，啊，但是我们要在这里，呃，却要留意，呃，这虽然是耶稣基督，呃，这这这种情感上面的表达，但是他却不只是耶稣个人情感的一种表达，他不只是在单纯的在表达或者发泄他的这个。情绪，那为什么呢？呃，因为呃呃，这样呃，耶稣基督这样子的这种的责备，呃，耶稣基督这样子的这种哀叹，在旧约当中，呃，是有它的背景的。我们可以看几段经文在，在呃明书记十四章二十六到二十七节的时候，约华对摩西、亚伦说。这二会众向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。生命记三十二章五到六节：这乖僻弯曲的时代，向他行事邪僻。呃，这个向他就是向神。这呃，乖僻弯曲的时代，向他行事邪僻，有这弊病，就不是他的儿女。愚昧无知的民啊，你们这样报答耶和华吗？所以在呃这呃我我们在在这里只是举举呃举出了其中一些的例子，是他在呃这种呃词句上面都是非常的相似的啊、呃。其实如果在呃这种手法上面、语气上面的相似，我们都可以从以赛亚书耶、耶利米是耶利米书当中看到非常非常多的这个相似处。那我们在这里，刚才我们读到的其中一段经文，这个呃，乖乖僻弯曲的时代，什么叫做一个弯曲的时代呢？其实这里的弯曲在，在呃圣经的原文当中也是和这里的悖谬是呃很相似的。其实这这里这句话，九章四十一节也可以翻译说，这又不幸又弯曲的时代啊，在原文是可以翻翻译成这个弯曲的这个意思。那如果我们熟悉。呃，旧约圣经的话，我们也常常听到这个弯曲的这个释代。那这种弯曲表达的是什么呢？啊、呃，其实我们在中文当中也有类似的这个用词。例如，我们看呃武侠小说的时候，我们看到有一个派别叫做名门正派，啊、呃，但是名门正派的反面是什么呢？我们有邪魔歪道，啊、呃，这个歪也是一种的弯曲，啊、呃，所以在这里，呃，当圣经讲到。呃，使用这种弯曲、这种怪僻、这种背谬的时候，呃，其实他的字根有时都有这种弯曲的意思，表示一个人他走的不是正直的路，他一个人走的不是直的道路，呃。呃，呃呃呃，这个人，呃，这个不正直的人就选择走这种弯弯曲曲的路，他有呃这样子的一个概念在里面，呃，这就像我呃我们在中文当中讲的这个邪魔歪道，呃，这个人不是光明正大的走一条路，这个人走的路是呃那种的小路，那种的这个歪道，啊，所以这里讲的这种呃被谬讲的就是一种呃被扭曲呃不正直的一个时代。所以九章四十一节的时候，我们要在这里讲的是对耶稣基督在责备这些人，这些的责备是出于耶稣基督呃一种情感上面的表达，但是它不只是一种个人情感的抒发，呃、更重要的是它是有旧约的渊源渊源的。所以九章四十一节，我们也可以看出，呃，我们可以也可以说，耶稣基督在这里做的是一种先知性的呼喊。先知性的发言，耶稣基督像旧约时候的先知一样，呃，来责备呃这个不幸的时代，来呼吁他们来悔改、呃、所以我们在看到呃，其实可以在这个责在这个责备当中，我们可以说呃，这个责备对门徒来说是最呃下手是最重的，最对门徒的责备是更最严厉的。为什么呢？因为耶稣基督把这一群人都。呃，放在一个圆圈的时候，这些人都规划在一起的时候，他竟然把自己的门徒和这和这个不幸的父亲，和这些不幸的群众和这些文士都一起的，呃呃，规划在他他们都是这个不幸和被谬的时代里面。所以，当我们想到这点的时候，我们看到哦，耶稣基督自己的门徒，但是他没有分开来嘛，他他把。呃，这这些人在这里的不幸的这种程度，他所犯的错误和这些人看作是同等的，他们是属于同样的一个时代的。九章是十二节正来的时候，鬼把他摔倒，叫他重重的抽风。耶稣就斥责那污鬼，把孩子治好了，交给他父亲。那我们在这里都非常呃，对于耶稣基督他的医治和他的赶鬼的这个能力是非常的熟悉啊、呃。我们的要有时候，当我们读到这里的时候，我们也会有一些不耐烦。路加，为什么你讲那么多次呢？为什么一直告诉我们耶稣基督有能力可以赶鬼，有能力可以医病呢？那你前面已经讲了很多，那为什么还要告诉我们呢？啊，弟兄姐妹们，在这里其实我们可以以以一种法律的场景来讲，来来来，呃，来。呃，来解释这个状况。我们可以想，在呃一个案件当中只有一个证人的时候，和一个案件当中有五十个证人的时候，那这两者当中是否有差异呢？假设这一个证人和或者五十个证人，他们讲的这个供词都是一模一样的，他们没有添加什么新的信息，那这一个证人和五十个证人，呃，是否是没有差别的呢？我们是否会说，哎呀，一个证人、五十个证人，反正讲的东西都是一样？呃，没有大同小异的，呃，没有差别。那不是的。我们在一个证人和五十个证人差当中，虽然他带出同样的信息，但是我们会说这五十个人的证据是比较好的。那为什么呢？因为当你五十个人做这个人证的时候，你有五十份证据的时候，啊、呃，我们说这个证据很多，表示它是更有说服力的、啊，或者用我们的话说，我们说这个是证据确凿，铁证如山。因为有那么多的证人，那么多的证据的时候啊，它就有更大的说服力，让我们相信一件事情是真实的啊。所以弟兄姐妹们，我们相信我们在看这个讲经的大多数我们都是基督徒，我们都非常的相信圣经啊。所以当有一两个证人的时候，一两个时间我们都呃相信圣经是神的话语啊。但是我们要想到，当呃路加在写呃这个陆家福音的时候，可能对象当中有很多的是新信徒。有有些是非信徒，甚至有些新信徒当中，可能他们呃以前有好多拜偶像的这个背景，或或者他们正在面临很多逼迫，所以呃我们要回想到陆家坟一开头的时候，他呃陆家写作的目的是要让他的读者可以确实知道他们所相信的都是真实的啊、呃，所以如如果陆家要达到这个目的的话，他就不他不要只叫一两个证人出来。那一两个证人可能很容易被别人怀疑，可能很容易被别人反驳，所以陆家就叫了好多好多的这个证人出来。那有时候可能我们觉得，哎，好，我我已经相信了，我不想要读那么多。但是我们没有想到，呃，这对于那些需要的人，啊、呃，这些铁证如山的证据，呃在呃在呃在圣经的见证当中，是能够帮助他们更加的有信心，更加的相信，呃是呃初期教会圣经当中。的这个见证，那九章四十，而且这里可能有另外一点，我们可以呃特别提到的，就是这里有有一句话是和陆家平时的手法是有点不一样的啊。陆家我在之前耶稣基督行呃神迹行医治赶鬼的时候，陆家通常是非常的清楚，把赶鬼和治病是分开来的。陆家不把赶鬼讲成是治病。啊，因为路加分得很清楚，赶鬼是赶鬼，那么医疗上面的 medical 上面的是，呃呃，医疗上面的是医疗上面的，赶鬼上面的是赶鬼上面的。路加一直以来都分得非常的清楚，但是九章四十二节的时候啊，路加看起来好像是呃，在这个时候他就把两个词就混在一起了。当耶稣基督呃九章四十二节说耶稣斥责那屋鬼，他赶逐那屋鬼的时候，路加却说。呃，耶稣把孩子治好了，那这个词，呃，有些人会觉得好奇怪，呃，因为路家通常说赶鬼的时候就只是赶鬼，呃，耶稣基督不说这个是医医治，医治的时候就说医治，耶稣基督不把呃赶鬼放在上面，通常分得很清楚。但是九章四十二节的时候，是似乎把赶鬼和医治，呃，连接在一起，在这里是不是有一个呃混淆呢？陆家是不是在这里搞错了呢？那如果我们要呃解决这个问题的话，呃，有一个方式是在这里，这个孩童可能的的的这个情况真的是非常的严重，以至于他同时有两个这个情况：第一，他同时患了这个癫痫病；第二，他也呃同时的来被这个污鬼来负责。这其实可以呃从我们在啊、呃、马马可福音当中呃。刚才的这个经文看得出来，耶稣问他父亲说：“他得这病有多少的日子？”他回答说：“从小的时候。”耶稣基督当他问关于这病的时候，他的父亲说：“呃，从小就死后。这其实是在我们呃我们在圣经当中呃福音书当中常常看到的，有人从小就瞎了眼，有些人从小就瘸腿，有些人从小就患了一个疾病。所以这个人从小就患了癫痫的病，但是很但呃但在这个过程当中，很可能在他长大的过程当中，这时候他又被鬼附了啊！我们没有在圣经当中看过有任何的记载，有人从从小就被鬼附着。当然，我们不能够排除这个可能性，但是我们从圣经现有的这些案例当中，通常是人从小就有了一些疾病，呃，通暂时没有从小救人呃。就有人是被鬼附着的。那如果我们用这些的线索来解释一下，为什么陆家在这里同时提到赶鬼和治病的话，啊，很可能表示这个人同时有这两种的需要。那可能首先第一，他从小就患了这个癫痫病，呃，但是在他长大的过程当中，这时候他又被鬼附了。而这个呃，当这个鬼附着他的时候，又让他的这个癫痫病肯。呃，可能更加的这个严重或者呃发展出其他的呃这些病症出来啊，所以在这里的时候，似乎就可以解释在九章四十二节这里，呃，耶稣基督呃斥责那鬼为他赶鬼，同时呃还呃在赶鬼之前，他就有了这个癫痫的病，耶稣基督也医治了他这个癫痫症。那我们在这里的时候，也可以看到，当陆家做。呃，这个筛选的时候，耶稣基督行了好多的神迹。当陆家筛选特别选择一些的案例的时候，他呃常常会选一些比较严重的一些案例，呃，或者有时候在呃背后当中有一些呃更加深入的神学教导啊。所以，假设这个人是是有比较严重的案例的话，他也符合呃路加呃一直以来的这个呃的这种编排的这种风格。九章四十三到四十四节，众人都差一神的大能，耶稣所做的一切事。众人正稀奇的时候，耶稣对门徒说：“你们要把这话存在耳中，因为人子将要被交在人手里。那”那当我们看呃呃四十三节这里的时候，当耶稣基督行了这个神迹，他赶鬼，呃医治这个人的时候。我们其实现在都非常熟悉这个画面啊、呃，这些群众当他们看到这点的时候，他们都会呃非常诧异，呃，他们都会非常惊讶看到耶稣基督所行的神迹，他们会非常的高兴，他们会把荣耀来归给神。啊、呃，通常路加记载到这里的时候就结束结束了，众人都呃。归荣耀给神，众人都非常惊奇，呃，众人都怎么样？或者耶稣的名声就传遍了四方。所以通常当呃我,我呃当路加记载神迹奇事的时候，讲到这句的时候就结束了。众人诧异神的大能。但是事实是四节这里呃非常特别的，呃，路加没有在这里结束这段话，而是继续的发展这个对话。耶稣还没有讲完，耶稣基督在这个时候在在这个画面当中。呃，耶稣就对门徒说：“你们要把这话存在耳中，因为人子将要被交在人手里。”所以，我们在这里看到耶稣基督所讲的这句话是有它的重要性。的，有重要，它的重要性。呃，路加就借着，呃呃，他平时与他平时很不一样的手法，平时这里就结束的。那路加说：“这次特别一些，我们不在这里结束，因为耶稣基督还有一句话要说。”还要他的门徒积德，他人子将要，呃，被交在，呃，人手里。为什么路加有这个编排呢？或者我们可以说，为什么耶稣基督在这个场景的时候，通常是一个神迹已经结束了，但是耶稣基督在这个场景的时候还做一个特别的，还做一个延伸的一个教导呢？耶稣基督在这里很可能他在。教导的是他要门徒，当他们在看到这个画面的时候，他呃，我们在这时候要看的画面的时候，这时候哇，这些可能群众他们都会拍手，他们说好，耶稣医治的好，感谢主，荣耀归给神。所以，我们看到这时候群众都是很惊讶的，他们都是很呃非常接受耶稣，非常欢迎耶稣，他们把荣耀归给神。这这个画面是门徒也是非常熟悉的。那以前当门徒看到这个呃神迹的。发生的时候，当他们看到这种庆祝的这个场面的时候，这些门徒会想些什么呢？他们的反应很可能是和这些群众是一样的。他们想哦，耶稣基督就是呃神所差遣来的，耶稣基督绝对可以打败所有这种敌对的势力。但是在四十四节的时候，这里告诉我们，耶稣基督这时候却对他们讲了呃一个看起来比较消极的话。他在这里做的是一个比较消极的预言。你们要记得要把这些话存在耳中，因为人只将要被交在人手里。那耶稣基督在这里是要教导他们要重新的诠释这个画面。耶稣基督教导，呃，耶稣基督是在这里教导他们。当你们看见我行神迹的时候，当你们看到这些群众他们都在庆祝，他们在欢呼的时候，现在你们必须要有新的诠释。他必须要给你们一个新的提醒。这个新的提醒就是什么呢？这个新，这个新的提醒就是他们不会一直的都那么样的来接受我，他们不会都一直的那么样子的来欢迎我。为什么呢？因为我被出卖的日子，我受害呃被钉十字架的日子，已经越来越靠近了。所以，耶稣基督在这里，呃，要叫他们做一个重新的诠释。耶稣基督要他们，当他们看到这个欢乐的场面的时候，当他们看到这个庆祝的场面的时候，他们可以应该想到的，不只是那个正面的信息。当然，那是没有错误的。呃，当然，这个是神的工作，当然，这个是神的这个拯救，当然，耶稣基督是神所差遣来的。但是，耶稣基督说，现在你们所看到的，不可以只是这个正面的画面。你们看到这个画面的时候，也要想起我将要被出卖。这些欢迎我的人以后将不会欢迎我；这些接受我的人以后将不会接受我。当你们看到这个画面的时候，你们要记得我对你们讲的话：人子就将要被交在人手里。所以，耶稣基督在这里所做的，是要提醒这些门徒，当他们看到这个画面的时候，看起来这这个欢乐的画面的时候。他们要想起那个值得他们警惕、那个悲哀的那个预言，也就是耶稣基督将要来离开世界。所以在九章四十四节这里，耶稣基督再次的对他们说：“呃，你们要把这这些话存在耳中，就是你们要牢牢的记得，你们要反复的思想，因为这个非常的重要。人子将要被交在人手里。”那当我们呃再次读到这个预言的时候，其实我们都呃非常的熟悉，因为我们知道在前几段经文当中，呃，在两个礼拜前我们的查经当中，我们也看到耶稣基督做了同样的一个预言、呃，也就在路加福音九章二十到二十二节，耶稣说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是神所立的基督。”耶稣切切的嘱咐他们。不可将这事告诉人。又说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀。第三日复活。那 Dale Davis 当他在讲到路加福音九章呃的这个架构的时候，呃 ，Dale Davis 说这个呃这个两次出现的这个呃预言，耶稣基督在这两次当中预言他将要被出卖。他将要被害的时候，就好像前后包夹一样，形成一个有组织的段落啊、呃。这整个段落，呃，前后包夹，前面有一个圆，后面有一个圆、呃呃。包夹起来的这个段落，就的目的就是要强调同样的一个主题和一个同样的这个信息。那我们可以把我们呃所讲的这个段落，以这个图表的方式来看。在九章十八到二十七节的时候，有耶稣，呃，有彼得认耶稣是基督，但是在呃众门徒都承认，呃认出耶稣是基督的时候，呃耶稣就开始了他第一次的这个预言：人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。那下一段的时候就进入一个充满非常大荣耀的。一段记载当中，也就是上个礼拜我们所看的耶稣的登山变相，但是在登山变相之后，呃，当耶稣基督下山，当他医治这个被鬼附的癫痫病人的时候，耶稣基督又再次的做这个预言：你们要把这些话存在耳中，因为人只将要被交在人手里。啊，所以这是我们刚才提到的 Dale Davis， 呃，当他在讲到这个架构的时候，他就说这两个。而耶稣基督将要被出卖的预言，就前后包夹了呃路加福音九章这一段的这个内容，它就形成了一个一个组合，形成了一个 block， 它形成了一个有组织的段落 ，a block of material， 来强调一个信息。那在这里强调的是什么信息呢？我们在这里看到的信息和主题好像好像很不一样，因为前后看起来好像是比较消极的、比较不开心的。是耶稣基督，他将要被出卖，他将要被杀，然后第三日复活。那中间却是非常荣耀的，是非常喜乐的。耶稣基督登山变相。呃，有摩西与利亚的出现，他的荣光是那么的美妙。在这里看起来是矛盾性的，在这里看起来是冲突性的。这里怎么可以有同样的一个主题，有同样的一个信心呢？啊，弟兄姐妹们，我们要记得我们在上个星期当中学了呃一个非常重要的一个主题的一个名称，这个名称叫做什么呢？它叫做受苦的弥赛亚 ，the suffering Messiah。弥赛亚是什么呢？在犹太人的神学来说，呃，弥赛亚就是呃神所应许大卫要接续他王位的那个王。所以，当犹太人想到弥赛亚的时候，这个弥赛亚是胜利的，这个弥赛亚是呃大大得胜的，呃，这个弥赛亚是不可能会死掉，不可能会被打败，他的国度是直到永永远远的，呃，但弥赛亚怎么可能会受苦呢？弥赛亚怎么可能会被打败呢？啊，这是上个礼拜我们已经解释了，我们从以赛亚书当中看到，这个弥赛亚也是呃以赛亚书当中所提到的那个受苦的仆人。所以我们在呃第九章这里 ，Dale Davis 说，呃，这里看起来好像是有矛盾性的，但是它其实是没有矛盾性的啊。这种看起来有矛盾性没有矛盾性的，我们说这个是一个非常吊诡性的 ，this is paradoxical。啊，在这里就再次了强调了 the suffering Messiah， 受苦的弥赛亚，受苦的弥赛亚看起来是有矛盾性的。啊，弥赛亚是得胜的，怎么可能会受苦呢？受苦的人怎么可能会得胜呢？啊，但是这个就是门徒在这个阶段当中，不，其实不只是门徒，这些所有的犹太人当中，他们啊、呃，在这个阶段当中没有办法了解的这种吊诡性。耶稣基督来到世上的时候，呃，他要做的是受苦的弥赛亚。那这就在这段经文当中非常明显的展现出来。前面有这个受苦的预言，后面有这个受苦的预言，但是中夹中间却包夹了耶稣基督在登山变像上面的这个荣耀。有荣耀，也有受苦，有得胜，也有呃这个被杀被害在呃路加福音九章十八到五十一节的时候，呃就再次的凸显了我们呃一直强调了这个受苦的弥 （The suffering Messiah。的这个主题，那所以当我们读到保罗的书信的时候，或者呃，其实就算在福音书的时候，当我们了解到这个概念的时候，我们其实也不会对保罗书信当中很多的论点感到很奇怪。呃，保罗的论点当中一直讲到，呃，我们是充满天上的福气，我们充满属天的福气，因为同时就讲到，呃，我们的生命当中是有很多失恋，很多灾难、很多的这个逼迫的。我没有想到，我的生活怎么可能又是蒙福，又有很多的灾难呢？我的生活怎么可能是受苦，又是充满恩典的呢？那为什么呢？因为呃，基督徒是效法基督的，呃、基督徒是和耶稣一样啊、呃，在我们的生命中同样有这个吊诡心。我们活在一个苦难的世界，呃，我们在我们的生活当中受苦，但是这个受苦却。呃，同时我们也是蒙福的人，我们也是呃被神祝福的一群人。九章四十五节，呃，我们在这里呃呃没有放到这这这这,这句的经文。九章四十五节，呃，他们不明白这话意思乃是隐藏的，叫他们不能明白，也不敢问这话的意思。那九章四十五节说当，当呃门徒听到耶稣基督呃再次的做这个预言，再次提醒他们的时候，九章四十五节说门徒不明白这话。那不明白这话是什么意思呢？这里说的不明白这这话，不表示他们不能够明白这个字面的意思，而不是说哎，耶稣基督这个句子很奇怪，我们听不懂。耶稣基督是表达不好，根本听不懂他在讲什么。呃，这个这里不是这个意思，因为在马马太福音十七章告诉我们，同样的一段记载，当门徒听到的时候，他们就大大的忧愁。大大的忧愁表示什么呢？表示他们是明白字面的意思的，就是在呃，因为他们的这个了解，导致他们非常的忧愁。所以九章四十五节当这里讲到他们不明白这话的时候，呃。在这里，他认为这里个不明白这话，呃呃呃，更正确的意思其实是在讲，他们不明白为什么这件事会发生。我们已经知道耶稣是基督，但是呃，基督怎么可能会被出卖呢？呃，神怎么可能会让基督受害呢？神怎么可能会让基督被敌人打败呢？所以这个是他们不明白的地方，呃,呃他们不明白为什么呃神会。呃、啊，安立立耶稣为基督，但是同时却容许他遭遇呃这些的事情啊，所以我们在这里看到这这种不明白，某个程度上是基于他们在那个时候对旧约圣经是有一个有限的理解啊，也有一部分也是出于他们对于旧约圣经这种也除了是有限的理解之外，也有错误的理解，他们认为弥赛亚来到世上的时候就是要推翻罗马帝国的政府。来为他们再次建立一个新的政治的这个国度，所以在这里有他们不明白的地方。那第二点，九章四十五节说：“意思乃是隐藏的，叫他们不明白。”那意思乃意思乃是隐藏的，叫他们不明白。这句话是什么意思呢？那有时候有有一些人他会误会，他会说这个意思说哦，其实门徒本来是可以明白的，但是耶稣基督用他的能力就让这些人变笨了一些，让他们变得无知一些，就不能够明白了。那我们要在这里留意的是，九章四十五节这里一开头就已经告诉我们，他们是自己是不明白的，啊，所以不是他们本来能够明白，但是耶稣基督让他们变笨，不能够明白，不是这样子的，呃、啊，是他们本来就不能够明白。耶稣基督在这个阶阶这个阶段的时候，也没有帮助他们明白。耶稣基督在这个阶段的时候，他,他就隐藏这个预言的意思，这句话的意思。所以，耶稣基督要等到时间到的时候，当耶稣基督从呃被害、从死里复活的时候，那在耶耶稣基督从死里复活之后，他会呃再从呃摩西和先知书当中更加仔细的、更加明白、直接的。来教导这些人，但是耶稣知道，这些人当他们还没有经历这些事情的时候，还没有亲自的见证耶稣基督的死里复活的时候，呃，他们是不能够明白。如果他们明白的话，这种明白可能是一种扭曲的这个明白。所以在这个时候，呃，他们不能够了解。但是不能够了解的时候，耶稣基督也选择暂时掩盖这个意思，不解释给他们听，呃，一直等到。呃，耶稣基督被害、从死里复活的时候，耶稣基督才会呃很明白的讲给他们听。所以在这里的时候，呃，有这两个状况，他们不明白。第二，耶稣基督也不主动的讲解给他们听。但是其实他们还有一条出路，就是他们可以自己选择问耶稣，他们可以主动问耶稣，呃，耶稣你到底是什么意思？啊、呃，但是九章四十五节，呃，这里也告诉我们。他们也不敢问这句话的意思，所以呃，第三点，他们还是有一个，他们不明白，耶稣基督不主动告诉他们，他们还本来还有一条出路，就是他们还是可以问自己主动问耶稣，但是呃，九章四十五节也说他们呃不敢问耶稣，他们不敢主动去问耶稣。那我们在这里可能可以呃做一些的推论，为什么他们不敢去问耶稣呢？呃、可能是呃，有些人会说，可能是他们比较。害羞，可能他们不好意思问耶稣，啊，这当然是有可能的。啊，但是如果他们是耶稣的门徒的话，呃呃是，而且他们与耶稣基督共事了那么久，不好意思问耶稣师傅，似乎不是一个对我来说不是一个很强烈的理由。那在这个时候，呃呃，有一些人会做一个推论，呃，如果这个学生不敢问他的老师问题的话，啊、呃，通常呃这个矛头是指向这个老师的。师否在这里表示，呃，耶稣是一个不好的老师呢？耶稣基督是一个很严苛、很凶的，一很呃一个不近人情的一个，呃呃很难亲近的一个老师呢？那我想，在我们每个人的求学阶段当中，我们还是学生的时候，可能我们都都有过类似的经历，就是有一些的老师是比较不平易近人的，我们都不敢问他问题的。可能有些老有些老师，我们觉得他。比较亲切和蔼可亲一点，我们会问他问题。那我们知道有一些老师就是可能呃这个脾气是特别不好，或者这个脸是特别的臭，特别的凶。我们上课的时候我们都不敢问他问题，下课的时候再问其他同学。啊，所以在这里的时候，每当我们说有一个老师是他的学生不敢问他问题的时候，呃通常似乎都是在暗示这个老师是一个坏的老师，这个老师是一个不好的老师，是或者是一个坏脾气的老师。那我们在这里要，呃，我想要，呃，多在这个问题上做一些推论，因为，呃，呃，免得我们当中有一些人会说，哎，耶稣基督一定是一个很凶的老师啊，他的学生都不敢问他问题，啊，但是我在这里有一个推论，就是，呃，这里不一定表示耶稣基督是一个不好的老师，其实在这里也可以加强一点，就是耶稣基督是一个好的老师，而他也有。比较成熟的这个学生在，在我在我我我自己以前当我做老师的时候，那我教书的这些对象都是呃这些大学预科班的这个学生，就是在他们还没有进入大学之前，他们要上呃一年的这个预科班，所以他们是比较呃年纪比较大和比较成熟的学生。那对于这些学生的时候，那当我在管理我的学生的时候，我的做法之一是不容许。学生乱问问题，我在班上的时候当然是要鼓励学生呃自由的发问问题，但是在这种自由的发问问题的时候，学生不可以乱问问题。那你会说什么样什么样子的问题是乱问问题呢？就是当一个学生有一个问题的时候，首先他要做的就是他有没有责任，就是先找呃在这个问题上先有一些的基本的认识。肯定有一些问题是很简单的，在书本上你一读你就能够明白了。那当学生问这种问题的时候，那这种问题就是呃，如果以大学的程度或者大学先修班的程度，这是一个不好的问题，这是一个浪费时间的这个问题。当然，同样的标准不能够用在呃比较年轻的这个学生，比较年轻的学生呃在学习上面需要比较多的帮助。但是对于呃在大学的学生，呃这这样子的问题。不是一个很好的问题，所以当一个学生有问题的时候，他有这个责任想：哎，这个问题是否是值得问的一个问题呢？我是否其实可以在书本里找到答案呢？我是否其实可以很快的呃从呃呃我现有的这种资料库当中，从互联网当中得到答案呢？或者当他要问一个问题的时候，他需要先做一些预备，例如他去到老师这里的时候，他会说。呃，老师，我在这里有这个问题。其实这个我已经读了两遍，但是我不了解。呃，前面这个我非常清楚，但是我不了解他怎么样和后面有这个关联。所以他在这里，他需要向老师似乎向老师证明说，其实这个我已经有尽我的能力，但是我仍然需要帮助。或者有一些学生他会说，呃，我我我找了好多资料，我看了第一本书，我看了第二本书，看了第三本书，但是他们好像都有一些的矛盾性，我还是不明白。呃老师，是否你可以解释，呃，这几本书他们呃到底是怎么样，呃，没有矛盾性呢？他们怎么样在解释同样的一件的事情呢？那在这里的时候，这些学生所做的就是他们在他们的发问当中，呃，他们知道他们是有责任的发问，他们已经先呃自己思想过，他们自己讨论过，他们自己已经尝试找过资料，但是他们知道他们自己没有办法解决问题的时候，他们说。这时候我们可以问老师，呃，老师也会非常乐意的来为我们解答，啊、呃，所以在课堂上面的时候，尤其是大学先修班的学生，我训练学生的一个方式就是不允许学生乱问问题。所以如果有学生问了，我觉得数字比较多的问题的时候，那我是不直接回答学生的问题，我会说，呃，这个问题在 PowerPoint 上面已经有了，你可以自己读；这个问题在书本上面已经写了很清楚了，你可以自己读；这个问题去年。的呃课程当中，呃，我们都已经解释过了，你忘记了，你可以回去读。那在这里的时候，其实我可以很迅速的来回答学生的问题，但是我会拒绝回答学生的问题，我会说这个问题问的不好。那这这，你有你自己的本分，应该去去解决这个问题。那我在这里，呃。如果以我个人的经验做出发点的时候，当圣经这里说门徒却不敢问耶稣的时候，呃，这件事并不一定是要指责耶稣基督是一个不好的老师，在这里可能是这些呃门徒他们呃是这些比较成熟，然后有责任的学生，他们知道耶稣基督讲了这些话，他们还不明白的时候，他们需要多想一阵子，他们需要多讨互相的讨论一阵子，或者他们需要。呃，回去多读旧约圣经多一点，来了解耶稣基督在讲什么。所以他们知道问问题的时候也不可以乱问问题啊，他们也要有自己的揣摩、自己的反思、自己的这个讨论。所以在这个时候，他们觉得，呃，如果我们问这个问题的话，应该会应该会被骂，因为呃呃，我们自己都还还没有好好的研究，说不定呃，如果是出于这个原因的话，当然可能我我我我。我在这里，我需要承认，我是以我自己教书的这个经验来解释这个状况。呃，但是我要在这里所做的是，呃，门徒可以有很好的理由不敢问耶稣，却不表示耶稣基督是一个呃不好的这个老师。所以，我们在这里的时候，呃，会再次的看到，呃呃，我们今天所看的经文是一直为九章五十一节来做预备的。为什么呢？因为在九章五十一节的时候，路加就要在整本路加福音的时候来开启新的一页。这时候讲到耶稣就定义前往耶路撒冷。那在九章五十一节开始的这段经文当中，是在路加福音，呃，本身呃非常独特的一段记载。呃，在当中有很少的材料在马太和马可福音当中，呃、出现。是路加福音本身当中非常呃独有、非常独特的这个贡献，所以我们在这里看到，呃，在接下来的时候，耶稣基督会预言他的他的被害、他的死、他的死里复活这个主题将会一直的出现。那为什么呢？因为我们就已经即呃即将的要进入到路加福音的后半部分，也是最后一个部分，就是耶稣基督预备受害。然后在最后一个部分，耶稣基督的受害和他的这个死里复活。所以每每当我们呃一直的读到呃这些地方的时候，我们都心里都要有一个期盼，都有一个盼望。就好像如果我们读小说的时候，或者我们看电影的时候，我们会好想的知道这个故事会怎么样的发展下去。呃、当这一幕发生的时候，到底是什么样？同样的。呃，路加在这里提到耶稣基督的这个预言的时候，也在挑起他读者的这个欲望。我们要很想的，赶快的读到耶稣基督的被害和他的死里复活。然我我们要在他的背后知道耶稣基督的被害死里复活有什么意义？因为他就是钥匙，可以解开耶稣基督现在一直呃没有解释的这些地方。耶稣基督到目前一直没有很明显的呃。非常直接的来解释的地方，为什么呢？像路加福音所说的，因为这些意思目前是隐藏起来的，这些意思目前是锁起来的。唯有大耶稣基督被害和死里复活之后，他的死里复活，他的升天，他的得胜，就是一把钥匙来解开，呃，这一直以来所有的这个谜底。那我们今天的讲经就呃到这里了，非常呃。再次欢迎大家在呃回到我们的这个直播当中。今天我们大约有呃呃十四个人呃十四个呃观众左右观看我们今天的直播。那我们这两个星期的直播都稍微会短一些。那呃，因为如果今天我一直讲到五十节的话，嗯，恐怕可能我又会讲到十呃十一点多，可能就太迟了一些。那所以我，我我们呃在这两个星期当中，我们就讲的比较短一些。啊，就把这第三个部分，呃，也就是耶稣基督在加利利施工的部分，就把它讲完。那在第五十场的时候，是今天是第四十八场，呃，下一场我们的直播可能会更短，在第四十九场的时候，我们就会讲完这第三个部分。那可能某个程度上，这个数字也是一个非常漂亮的数字，我们就刚好在第五十场直播的时候来开始路加福音的第四个部分，呃，第五十一节。耶稣基督定义前往耶路撒冷。我在这里的时候，我们呃通常会想到，如果是一个戏剧性的片段，那后面通常会有有很多呃这些非常激昂的这种背景的这个音乐。呃，等一下呢，那欢迎你呃再次回到我们的这个直播当中。那同样的，最后一分钟，如果大家有什么想要呃分享的，可以呃或者有什么要发问的，可以赶快贴在我们的聊天室当中。那同样的，如果呃，你想在呃金钱上面支持我们的施工的话，你可以使用呃下面的链接，呃 ，jsp.dot.li/slash/give， 或者你可以到 g o s p e l i c i o u s d o t o r g s l a s h g i v e 呃，不管你在世界哪一个国家，呃，如果你有呃信用卡的话，你都可以使用呃 PayPal 的方式，你不需要注册，呃，也可以使用呃 PayPal。呃，使用你自己国家的货币来呃奉献给我们的这个施工。那如果你是在马来西亚的话，你也可以使用网上网上转账的服务，呃，转到我们的这个户口当中。那如果你在金钱上面没有能力，那你不需要担心，你可以继续的在祷告当中来纪念我们的这个施工。那我呃,呃，我们施工现在呃在呃现在在六月的时候。呃，我们其实已经做了好好好多一些的不同的改变，呃，那我们呃现在我们的这些呃的直播，我们都会有这个 podcast 的版本，呃、我们只有这个只有呃录音的这个版本。那如果假设你在开车或者运动的时候，那你都可以呃从 Spotify 或者 Apple Podcast 上面，呃，你可以用这个聆听版纯聆听版的来听。呃，我们的直播，那在这个聆听版的直播，我们有做了一些优化，一些比较长的停顿，我们都把它剪短了一些，呃，比较适合 podcast 的观众来聆听。那现在我们也之前解决了好一些的这些呃，在呃软件上面的这些 bug， 呃，所以我们现在的呃，包括上一个星期最新的这个直播，我们现在都已经上传了比较呃,呃比较清楚、比较靠近画质比较好的。呃，这个影片现在都在我们的 YouTube 上面，所以你到呃我们的 YouTube 的播放清单、我们的 Playlist 的时候，你都可以看到这些影片。那我们会做的是，通常在一个星期之内，我们就会把这些高素质的影片上传到呃呃 YouTube 上面。那在呃下半年的时候，呃，我们希望做的就是开始制作我们一直以来所要做的，呃，算是我们的一个最重要、最大的项目，就是我们希望可以研发。呃，一套比较精致的这个自学的课程啊、呃，它不只是有影片，它也有呃阅读的材料，它有一些练习的习题，呃，让在籍的学生或者让平信徒在家里都可以做系统性的呃这种自学。那你说呃，这和现在的这种呃直播有什么不一样呢？那当我们在做直播的时候，呃，通常我们的讲课的数字是比较粗糙一点的，那有时可能会有些口误，可能会呃有。比较多呃重复性的句子，那因因为毕竟某个程度上，呃呃，当我们做直播的时候，呃，因为我们的直播都很长，所以我们没有进行彩排或者呃，所以呃，在呃观看的数字上面会比较粗糙一些。但是当我们在做这套课程的时候，我们就会写好剧本，然后我们有更多的后置，它就是一个比较精简、比较精致，你可以用更短的时间学习到更多内容。呃，当然有更多的 visual aid， 可以通过好一些动画来帮助你的学习。那呃，我们的施工的盼望是可以制作这一套呃很完整，同时非常简单一种非常有趣的课程，可以留给呃后世的基督徒、呃，华人教会的基督徒啊、呃，这这都是我们会免费的放在网上，呃，好让我们下一代的基督徒在他们的成长的过程当中的时候。他们在他们呃完成呃高中的学业的时候，他们都有一个非常好的圣经的基础。那盼望大家在呃不管是在金钱上面或者祷告上面呃继续的纪念我们。那看起来没有什么的呃问题，呃那我们今天的直播就到这里，非常谢谢大家呃今天的这个观赏。我盼望大家在呃这个聚会之后也可以继续为自己祷告，呃继续默想今天的经文，也思考。呃，今天的经文对在我们自己的生命当中，在我们自己的成圣当中，呃，在我们自己的软弱当中，我们可以在呃其中做怎么样的一个反思？怎么样把这些话语用在我们的生命当中？啊，谢谢大家今天的观赏，愿神赐福给你，我们下个星期再见。